0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 38 avec Alban qui vient nous parler de son deuil en hiver. Bonjour Alban Bonjour, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
1: Oui, alors je m'appelle Alban, j'ai 26 ans,
0: je suis enseignement astrophysicienne et je suis à présent coach agile. Merci. Euh, est-ce que euh, on peut te retrouver quelque part sur, euh, sur Instagram Alors oui, j'ai un compte qui est tout neuf, c'est
1: un bébé compte <rire> qui s'appelle Alban-Vero, donc v -E y r o n sur lequel je partage un petit peu bah, du développement personnel et euh, vu que je commence une formation pour devenir coach pro, bah, un petit peu le chemin que je vais parcourir.
0: Merci. Alors déjà, bah, merci d'être avec moi aujourd'hui et de nous partager ce que tu vas nous partager. Euh, aujourd'hui, tu es avec moi pour parler de l'hiver, qui est euh, une période un peu euh, particulière euh, pour toi est-ce que euh, tu veux bien nous en dire plus sur ta relation à l'hiver Alors, en effet, pour moi,
1: c'est assez particulier, euh, comme tu le dis, parce que c'est aussi une période de deuil pour moi, parce que j'ai perdu euh, donc mon papa assez jeune, et euh, au mois de novembre. Donc, euh, en fait, c'est toujours une période où les choses se réveillent un petit peu, des, parfois une certaine mélancolie ou des émotions qui reviennent, qui se sont qui ont évolué au fil des années, au fil du temps, mais qui ont accompagné ce deuil au final.
0: Comment, euh, comment tu gères l'approche de l'hiver Parce que j'imagine que du coup, ton cerveau a dû associer la saison, qui n'est déjà pas hyper joyeuse, euh, euh, au deuil. Et donc, comment tu gères la fin de l'été, les températures qui baissent, l'automne, les feuilles qui tombent Comment ça se passe pour toi
1: alors aujourd'hui c'est plus simple, et en fait j'ai mis plusieurs années déjà à détecter euh, le fait qu'il y avait une sorte de processus qui se mettait en place. Donc au début c'était dur quand j'étais vraiment jeune, puisque du coup j'avais 9 ans, quand ça arrivait, euh, les premières années, autant dire que bah, je ne m'en rendais pas compte. Enfin, je me le prenais à chaque fois euh, comme un mur, et en grandissant j'ai détecté un peu ça. Donc déjà maintenant bah, je sais que c'est une période où je suis un peu plus... Euh, bah déjà plus émotive et peut-être un peu plus fragile. Euh, J'en ai conscience et c'est OK. Euh, donc, je vais aussi prendre plus soin de moi. Et je vais le sentir, euh, Voilà, je, je le sens arriver. Donc, c'est une période où je vais faire aussi plus attention, où je vais plus m'écouter, où je vais essayer de prendre du temps pour moi et d'être plus sympa avec moi-même aussi. <rire> peut-être me donner plus d'amour à ce moment-là. C'est plutôt comme ça que, que
0: je l'accueille. Tu nous as dit, donc, maintenant, c'est plus simple. Euh, ça veut dire que tu n'as pas eu toujours le même rapport à cette saison-là euh, dans les différentes étapes de ta vie mmh. Oui,
1: complètement. Euh, quand j'étais plus jeune, c'était une, une période de dépendance affective qui se déclenchait comme elle s'arrêtait, vraiment comme un claquement de doigts. D'un coup, elle se déclenchait. Et du moment que la date du décès était passée, ça dispara disparaissait, mais... Comme ça, du jour au lendemain, une date qui, en plus, euh, n'arrivait pas à rester dans mon cerveau. Donc, euh, je ne savais jamais la date. Chaque année, je l'oublie. Euh, C'est assez étonnant, mais chaque année, je l'oublie. Je, je savais que c'était à peu près à la fin du mois, par exemple. Mais donc, je me faisais avoir, <rire> entre guillemets. Hein, chaque année, je me faisais avoir où, d'un coup, j'avais une dépendance affective envers mes amis ou mes proches, du jour au lendemain, très forte. Et qui, le charme s'arrêtait d'un coup. Donc ça, c'était euh, douloureux pour moi à l'époque.
0: C'est fou le cerveau, hein, parce que tu, tu peux ne pas savoir la date, mais cette, cette, cette dépendance affective s'arrêtait net si, si, euh, tu re, enfin, après euh, quand, tu, quand tu revoyais la date. Je trouve ça quand même assez euh, fou, la, la façon dont notre cerveau est fait, et comment même si tu n'arrivais pas à conscientiser la date, parce que euh, j'imagine qu'un processus de déni ou quelque chose de genre devait se mettre euh, euh, dessus. Cette période s'arrêtait net après. Je trouve ça quand même euh... impressionnant, quoi, la façon dont le cerveau. Ah oui, euh,
1: c'était oui. vraiment, vraiment impressionnant. Et puis quand j'étais par exemple au collège, bah, c'était une période où d'un coup j'allais tomber amoureuse de quelqu'un. -ca. Mais vraiment d'un coup, sans, sans, sans savoir pourquoi. Et ça allait s'arrêter euh, du jour au lendemain net. Et en général, j'en souffrais énormément parce que vu que c'était une période de dépendance affective, en plus. Bah, je suis tombée amoureuse de garçon, est-ce que ça me rappelait une figure J'en sais rien, parce que du coup, le côté paternel, je ne l'avais pas dans ma famille. Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'était des moments qui étaient très délicats. Et même si je le savais, je me disais, l'an prochain, ça va refaire pareil, euh, je ne me ferai pas avoir, <rire> merci. <rire> <rire> voilà. Avant de vraiment détecter d'où ça, ça venait et de, de travailler dessus pour être moins sensible à ça.
0: Euh, donc aujourd'hui, tu nous disais euh, que, que c'était plus, euh, plus facile pour toi. Donc ces périodes de dépendance affective, elles, elles sont toujours présentes moins présentes Comment ça se passe Alors, c'est une période qui est quand même un peu plus
1: de fragilité. La dépendance affective, je pense que c'est difficile de l'enlever totalement. Après, bah, j'ai découvert le développement personnel un peu plus tard, où j'ai beaucoup... Euh... J'ai beaucoup investi dedans et aussi euh, j'ai eu un suivi euh, psychologique pendant plusieurs années pour vraiment travailler là-dessus. Donc, euh, tout mon objectif pendant toutes ces années, c'était de créer mon propre pilier. Parce qu'en fait, je ne m'appuyais pas sur moi. Je m'appuyais toujours sur une personne à côté, mon meilleur ami ou quelqu'un de ma famille. Tout le temps, tout le temps, je n'arrivais je... pas à être mon propre pilier. à un moment, je me demandais même si je me considérais comme une personne à part entière. Et euh, c'est quand je me suis dit « Ok », il y a ça, et que j'ai commencé à créer ce pilier, cette relation avec moi-même, que ça s'est apaisé. Et aussi, euh, bah, je pense en grandissant, et en faisant plus attention, euh, je pense que je fais plus attention au tout début. À, avant que d'un coup ça passe, enfin je ne sais pas s'il y a une sorte de déclic ou d'un coup un passage, euh, mais je fais attention aux petits détails. et Je me dis, ah bah là je vais prendre un peu de temps pour moi, ou là je vais aller faire un peu de yoga, ou la danse qui me permet vraiment de me reconnecter à moi. Euh, je vais faire ça. Après, c'est quand même une période qui est délicate, où j'en ai conscience, où mes émotions elles sont plus fortes. Et je sais que si, par exemple, je vis une rupture à ce moment-là, parce qu'en en, l'occurrence c'est le cas, <rire> et ben c'est, euh, ça va être, euh, il peut avoir des émotions très fortes
0: mmh. que j'essaie d'accueillir euh, au mieux. Si, si je comprends bien, donc ça va être une période où tu vas être euh émotionnellement plus sensible en fait ou tu vas être plus réactive que d'autres périodes de l'année ça va être une période où je vais avoir plus peur de l'abandon okay. En
1: fait, je vais avoir peur de perdre des gens autour de moi mais euh, format abandon pas forcément de, de perdre une personne dans le sens où j'ai perdu euh, mon père et aussi c'est une période où je vais beaucoup penser au passé j'ai plein de, de souvenirs qui peuvent revenir et pas forcément de ma famille du coup euh, même de mes anciennes relations ou des, des amitiés fortes. C'est vraiment une période où je vais un peu euh, revivre tout ça, un peu un peu mélancolique, revoir le passé. Et en plus, bah, comme tu disais, avec l'hiver qui arrive, bah, il fait plus sombre, il fait plus froid. Euh, C'est un peu morose. <rire> Et du coup, il y a cette mélancolie qui vient avec.
0: Ok. Et... Euh... À la fin du, du mois de novembre, est-ce que... Euh, des, parce que l'hiver, il y a, y a l'entrée dans l'hiver. Puis après, il y a les fêtes aussi euh, de famille et euh, tout ça. Et après, euh, je sais pas... Enfin, après, il y a encore quelques mois d'hiver. Est-ce que ça se localise vraiment au début de l'hiver ou c'est euh, ça va aller, aller tout, le, tout le long de l'hiver
1: Alors, le plus fort est quand même sur cette partie-là. Du moment où la date est passée, c'est quand même euh, moins exacerbé. Donc, euh, c'est quand même la partie la plus forte. Après, forcément, le fait qu'il y ait des fêtes, euh, à ce moment où il y a aussi la famille, donc, on voit qu'il y a ce, ce trou
0: qui s'est fait, mmh. en fait,
1: de là, euh, qui rapporte un peu à tout ça, oui. Parce que, voilà.
0: Ouais.
1: Ça se ressent encore, mais j'ai l'impression que c'est quand, beaucoup... quand même moins fort. Ce n'est pas la partie la plus difficile. La plus difficile, c'est vraiment octobre-novembre, en fait.
0: Est-ce que euh, tu serais OK pour qu'on parle des fêtes de famille
1: Oui, oui, pas de problème.
0: <rire> comment, euh, la question que je me pose, c'est comment ça se passe, les fêtes de famille, euh, quand on a un papa qui est mort et, euh, et surtout qui est mort euh, bah, aussi proche, en fait, des, des, des fêtes de fin d'année
1: En l'occurrence, du coup, c'était entre mon anniversaire et les fêtes de fin d'année. <rire> Donc, euh, en effet, alors la première année, c'était vraiment bizarre. Je m'en souviens très bien, autant je ne pourrais pas citer tous les autres Noël à la suite, mais autant celui-ci était particulier bah parce qu'il nous avait quand même fait des cadeaux, par exemple. Enfin, il avait anticipé, en fait. Euh... Oui, parce que je pas détaillé mais c'était son choix de partir. Euh... Donc, il avait un minimum anticipé. Donc, c'est vrai que cette année-là était très bizarre. Après, le fait est que mes parents ne vivaient pas ensemble, ils étaient séparés. Je ne les ai jamais connus ensemble. Et du coup, je vivais Noël en deux temps. Avant, le premier soir, enfin le soir de Noël, c'était du, du côté de mon père et le lendemain du côté de ma mère. Ce qui a continué pendant un petit moment et qui au final s'est a... dissipé, Ce qui fait qu'en fait j'ai perdu contact avec la moitié de ma famille. Au final. <rire> C'est comme ça, oui, que ça s'est petit à petit, au fil des années, euh... ça a évolué de cette manière-là. Du coup, euh, toute petite famille, maintenant. Et,
0: euh, et aujourd'hui, comment tu te... Comment... Qu'est-ce que c'est pour toi, les, les fêtes de fin d'année Est-ce que c'est important Est-ce que est ce c'est pas important Est-ce que tu anticipes ou pas
1: Alors, euh, dans un sens, pour moi, c'est pas très, très important, parce que du coup, euh, ça fait que du côté de ma mère, c'est vraiment une toute petite famille. Donc, euh, au final, on est 4-5 et... Euh... On n'est pas non plus ultra proche, dans le sens où on ne se voit pas super souvent, on s'aime beaucoup, mais euh, on n'a peut-être pas cette manière-là de le communiquer. Euh, avant, avant, oui, quand j'allais encore du côté de mon père, où c'est pour le coup une grande famille, parce que ma famille avait douze frères et sœurs, donc <rire> c'était donc une grande famille. Euh, là, oui, je... Qui dit des grandes familles, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout le temps des histoires, tout le temps des choses qui se passent. Donc, je savais que émotionnellement ça allait être dur, surtout que bah, c'est de ce côté-là, euh, que mon père n'est plus là et que pas tout, le monde... enfin, tout le monde fait son deuil aussi euh, à, à son rythme. Euh, voilà Pour ma amie qui a perdu son fils, euh, je pense qu'elle ne le fera jamais, en, en l'occurrence. Et du coup, bah, vu qu'avec mon frère, par exemple, mon frère ressemble beaucoup physiquement à mon père, bah, c'était une période où on lui le rappelait tout le temps. C'est Ah, qu'est-ce que tu ressembles à ton père Ce n'est pas forcément facile. Moi, j'ai exactement les mêmes yeux que mon père et je suis la seule. Pareil. Et euh, donc, ça, forcément, ça peut être des moments euh, difficiles. Et en fait, le déclic qui a reséparé ces Noëls-là, c'est quand mon grand-père est décédé, Ou là, du coup, bah, les Noëls se sont vraiment séparés. Donc, aujourd'hui, non, ce n'est plus une appréhension. Et ce n'est pas non plus super important. Là où c'est le plus important, c'est j'essaie de trouver vraiment des choses qui vu que c'est des personnes que je vois pas toujours euh, fréquemment enfin mes cousins par exemple j'essaie de trouver des cadeaux vraiment qui plaisent enfin moi j'aime bien en fait du coup c'est cet aspect de, de faire des surprises d'avoir pensé à l'autre euh, en amont voilà mais je suis pas enfin euh, je cours pas après euh, tout ce qui est autour du repas euh, tout ça
0: j'aime je partage euh, un peu de ton vécu, moi mon papa n'est pas mort mais euh, on, on, ça fait 22 ans que je ne l'ai pas vu et euh, on, cette idée d'éloignement tu sais de, au fur et à mesure ça s'est éloigné, ça s'est coupé et que tu disais par rapport à ta famille paternelle euh, et euh, je partage aussi. Les, les, moi, j'adore les fêtes de fin d'année parce que un de mes langages de l'amour principaux, c'est les cadeaux. Donc, j'adore, j'adore pour ça. Mais euh, le côté euh, euh, grand repas, euh, grande réunion de famille et tout, ben, je suis un peu comme toi. Je connais pas spécialement, donc euh, je suis pas non plus euh, forcément euh, euh, après ça. Qu'est-ce que J'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont vécu un deuil aussi et, euh, et qui l'associent peut-être à, à cette saison-là et à cette euh, cette anticipation de cette euh, de, de, de cette période-là. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais euh, leur dire C'est une bonne question. Mm -hmm. <rire> Je
1: pense qu d'une manière très différente. Je pense qu'il faut accepter de passer par toutes les étapes du deuil. Déjà, et que ça peut prendre du temps. Parce que quand j'étais... Euh, voilà, J'avais 9 ans et quand on me disait... J'entendais des adultes, du coup, à ce moment-là, autour euh, dire « Ah, mais on apprend à vivre avec » ou des choses comme ça. Alors que moi, à ce moment-là, j'étais persuadée que euh, ça allait se terminer, qu'il y avait un, un point de départ, un point d'arrivée et qu'après que tout allait s'arranger, entre guillemets. Euh, moi, au final, j'ai appris à passer par les différentes étapes. Au début... Euh, à être triste, après essayer... j'avais besoin d'en vouloir à quelque chose ou à quelqu'un, sauf que bah, lui c'était son choix, donc euh... bah, je lui en ai voulu, <rire> ce qui avait été dur. Voilà, je suis passée par ces étapes d'essayer de, de comprendre, d'être triste, la colère, euh, au début le déni. Euh, je suis passée par toutes ces étapes-là et je pense, qu pense que ça peut être bien de se renseigner, et de les connaître en amont, par exemple, parce que moi quand j'étais petite je ne les connaissais pas, donc, euh, je suis passée par toutes ces étapes un peu dans le flou, parfois en culpabilisant, d'en vouloir à mon père, par exemple. Et je pense que ça a été le plus long. Et après, euh, ce qui a été pour moi la clé, alors je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein, mais ce qui a été pour moi la clé, c'est le pardon. Mmh. C'est un moment d'accepter, de dire, bah, maintenant, je, je suis OK avec ça, je suis apaisée, j'ai pardonné bah, la situation, ou la personne ou la maladie. Enfin, tout dépend de ce qui s'est passé. Mais l'événement en soi. Et euh, du moment que je l'ai accepté, il y a eu un gros changement parce que quand j'étais jeune, j'avais une sorte de. Alors moi, j'appelais ça une sorte de noirceur dans le cœur. J'avais un truc très lourd, vraiment très lourd, qui faisait mal, qui était tout le temps là et je pensais que je vivrais toute ma vie avec. Et euh, en fait, euh, je, fais, je fais de la photo. Enfin, je suis modèle photo et on m'a proposé un projet il y a quelques années qui s'appelle le Dark Duality Project. Le but, c'était justement de faire euh, ressortir bah, les blessures qu'on avait pu avoir en mettant de la peinture noire, mais sans se voir, en fait, vraiment sur le ressenti. Et donc, je m'étais reconnectée à ça. Et à ce moment-là, je me suis rendue compte que ce n'était plus là. Et c'est là qu'en fait, j'ai compris que euh, j'avais pardonné, que j'avais accepté et tout s'était vraiment apaisé. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais fait euh, 98% euh, de mon deuil. Il restait encore un petit, petit truc à finir. Mais euh, ça, ça fait toute la différence, en fait. Vraiment d'être passé par les étapes et un jour, euh, juste d'avoir pardonné.
0: C'est super beau euh, ce que tu nous euh, partages, Al Alban. Euh, en effet, le, le deuil, c'est un chemin d'acceptation, comme, euh, comme tu le dis. Et euh, ça passe par plein, plein d'étapes qui... Euh, sont différentes aussi. Enfin, l'ordre, parce que si vous allez, si vous cherchez les étapes du deuil, vous allez avoir beaucoup de théories, mais l'ordre en fait est changeant pour tout le monde et on, on peut aussi passer d'une étape à l'autre, puis revenir dans une autre, enfin, et, et naviguer entre les, les différentes étapes. C'est la même chose, en fait, quand on a la maladie chronique et un deuil de la personne qu'on était aussi euh, à, à faire. J'ai fait un, un des premiers épisodes, si vous voulez voir, qui s'appelle « Le chemin d'acceptation ». En fait, que ce soit un deuil, une maladie, ou, ou peu importe, c'est du moment qu'il y a un deuil. c'est la, la même chose. Et, euh, et, et tu le décris très bien, je trouve, cette noirceur euh, du cœur qui est un mélange de... De rancœur, d'aigreur et de tristesse et de manque, et euh, et ouais, y a un peu un mélange de, de, de plein d'émotions. Et, euh, et tu décris très bien aussi qu'il n'y a pas un, un switch, tu sais, où parce que quand on rentre dans ce chemin là, on a l'impression qu'à un moment donné on sera comme avant en fait. Mm. Que... Ouais, ça te parle. Le... C'est quand que je reviens comme avant. Ouais. Vrai.
1: Oui, oui, mais oui, pendant longtemps j'ai cru un peu ça, euh, qu'un jour, que déjà j'aurais des réponses, un peu du pourquoi, comme si un jour j'allais le croiser et pouvoir poser mes questions. Et un jour j'ai juste réalisé que bah non, en fait, c'est pas dans trois ans, dans dix ans. Non, je, ne vais pas le croiser un jour et poser mes questions. Et c'est accepter ça aussi.
0: Oui, c'est comme si on, on arrêtait d'attendre en fait au bout d'un. Mmh, c'est ça. Oui, Au bout d'un moment. Et, euh, et, et souvent, dans ton expression, faire son deuil, et je me suis longtemps demandé, mais ça veut dire quoi faire euh, faire son deuil Parce que ma croyance, c'était on revient comme avant. Et en fait, non, et tu le dis très bien, c'est faire son deuil, c'est ce moment où on n'a plus euh, ou moins cette noirceur du cœur et où on accepte en fait, on arrête d'attendre et on accepte ouais, ce qui, euh, qui s'est passé.
1: Après, ça ne veut pas dire qu'à des moments, on ne peut pas être triste. Ça ne veut pas dire qu'à des moments, on ne va pas y penser. Enfin, c'est pas comme si d'un coup, on avait effacé la personne de notre vie et de notre cœur. Pour moi, ce n'est pas ça. Même si le deuil est fait qu'on a accepté, ça ne veut pas dire qu'à des moments, il ne se passe pas un point dans notre vie. On se dit « ah bah tiens, j'aurais aimé qu'il soit là » ou « là, peut-être qu'il aurait été fier de moi ». Ou à des moments, il pensait ou juste regarder bah, peut-être nos amis, en fait, les voir avec leurs parents. cest « ah ouais, ça me manque en fait » où euh, la personne me manque et je pense que, que c'est ok et par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure, euh, les conseils que j'aurais pu donner il y, a, il y a un point du coup qui vient de me venir à l'esprit si, si je peux me permettre de l'ajouter <rire> c'est euh, il faut bien s'entourer, je pense que c'est bien d'avoir des personnes autour de soi qui nous écoutent tout ça et je pense qu'après encore une fois c'est à mon sens, qu'il faut avoir conscience que ces personnes, euh, elles peuvent pas tout comprendre et que même même si moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà vécu un deuil. Si ma meilleure amie allait euh, en un vé... enfin, par exemple, je pourrais être là pour la soutenir, mais je ne pourrais pas comprendre ce qu'elle ressent. C'est impossible parce qu'une fois qu'on l'a... Enfin, on peut le comprendre sur l'instant même. C'est des douleurs tellement fortes. C'est comme une rupture, parce que les ruptures amoureuses, finalement, euh, c'est aussi des deuils. C'est aussi moi, des le, des... Les... Ma première grosse rupture, j'ai eu l'impression de revivre euh, les... les mêmes choses. Enfin, ça avait été très, très dur. Et en fait, on peut avoir des personnes là qui peuvent nous soutenir. Et c'est vraiment très bien, et je, je conseille les personnes. Mais il faut aussi prendre du temps avec soi-même et, et comprendre et peut-être faire comprendre aux personnes autour de soi bah, qu'elles ne peuvent pas vraiment ressentir ce qu'on ressent, même si elles mettent tout, tout ce qu'elles peuvent dedans. Elles peuvent nous soutenir, mais elles ne peuvent pas être à notre place. Mmh. Donc le chemin, on le fera nous. Donc, personne ne peut le faire pour nous.
0: Oui, par rapport à ce que tu disais, l'attente de la personne externe aussi, euh, dont tu parlais de, de devenir son propre pilier, en fait, dans, dans ça. Et des fois, on peut avoir des attentes euh, pour, pour des personnes, en fait, qu'elles ne peuvent pas... Euh, à remplir en fait tout simplement des attentes qui sont pas réalistes de la même façon que euh, ton frère a probablement pas enfin euh, vous avez perdu la, la, la même personne qui avait la même position familiale et il l'a probablement pas vécu de la même façon en fait parce que vous êtes des personnes différentes et euh, et, et c'est important je pense de de devenir euh, sa référence dans ce genre d'événement et aussi euh, par contre de quand même être bien entouré c'est pas parce que on peut pas comprendre l'autre parce qu'on ne vit pas en fait ce que l'autre vit que euh, il faut pas être entouré je pense que c'est vraiment important d'être entouré avec un un, un entourage qui si, même s'il ne comprend pas, est empathique en fait et ne remet pas en question ce qu'on vit à, à ce moment-là. Et du coup, ça peut être intéressant. De, je sais que les groupes de parole fonctionnent assez bien en fait dans ces moments-là de se retrouver avec... Euh, donc toi, tu as été trop petite <rire> à 9 ans pour euh, un groupe de parole, mais de se retrouver avec euh, des personnes euh, notamment... Euh, pour les, les personnes qui ont perdu un enfant, de se retrouver avec d'autres parents qui ont aussi perdu des enfants, ou, ou voilà, c'est pas les mêmes chemins, c'est pas les mêmes circonstances, et tout ça change, mais ça fait du bien en fait de se retrouver avec des gens qui euh, sont assez proches de ce qu'on qu vit ou ce qu'on a vécu.
1: Mmh. Non, je suis d'accord, et en effet, d'être bien entouré c'est bien, et en même temps, euh, comme tu disais, voilà, de, de comprendre, bah, par exemple, quand ça arrive dans une famille, moi je sais que petite, j'ai souffert. Euh, parce que ma mère n'a pas vécu le deuil de la même manière que moi, par exemple. Et j'avais l'impression qu'elle ne voyait pas à quel point j'avais mal. Et j'ai souffert qu'elle ne voit pas à quel point j'avais mal, parce que forcément, elle, en tant qu'adulte, euh, n'a pas forcément vécu le même deuil que moi en tant qu'enfant. Et puis même moi, sûrement que ma mère ne voulait peut-être pas montrer aussi qu'elle qu souffrait. Enfin, il y a plein de choses possibles, moi, du haut de mes 9 ans, euh, voilà, par rapport à, à une adulte je sais que ça m'a voilà, fait du mal, par exemple. Et, euh, et je pense, du coup, peut-être à des personnes qui peuvent être dans les mêmes situations, dans les deux sens. Autant, euh, bah, peut-être, des personnes jeunes, bah, de comprendre que dans la famille même, où vos proches ne vont pas le vivre de la même manière. Et inversement, peut-être, si des, des parents euh, bah, ont cette situation-là avec des enfants, ben bah, de d'être encore plus en empathie et, euh, comme tu disais, euh, de ne pas... Euh, de pas dire que leurs émotions, enfin voilà, de... comme quoi leurs émotions sont valables et pas essayer de les, de les diminuer, enfin mmh. pas dans le sens où elles sont pas bien, mais je sais que ma, ma mère par exemple essayait euh, bah, de me rassurer ou de... de me dire que ça allait aller mieux et moi ce c'est pas ce que j'avais envie d'entendre à ce moment-là. Moi j'avais envie de dire mais là j'ai mal là c'est fort et pas que on essaie de me dire mais t'inquiète pas ça va <rire> aller mieux, enfin ça ça va être moins fort ou c'est moins fort que ce que tu crois ressentir alors que non pour moi c'était fort à ce moment là et du coup ça avait fait une sorte de violence un peu supplémentaire euh,
0: inconsciente oui pas minimiser en fait ouais les émotions ou ça va passer ou quoi j'ai l'impression que dans ces moments là on a juste besoin euh, d'être écouté entendu en mmh. fait dans notre euh, dans notre douleur et euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner de conseils sur euh, comment accompagner euh, des personnes qui seraient dans la même situation parce que je pense que le meilleur conseil à donner c'est demander lui de quoi tu as besoin, comment je peux t'aider en fait et, et la personne vous, vous dira ce qui est bon euh, ce qui est bon pour elle quoi en fait euh, euh, Je sais que moi ça m'avait fait vachement bien dans les deuils que j'ai vécu qu'on me rappelle que ça va passer qu'à un moment donné de ma vie euh, je souffrirai moins en fait que, que c'était euh, temporaire. Mais je sais que ça, euh, beaucoup de gens vont le vivre comme de euh, diminuer euh, la douleur, en fait, tu vois, à ce moment-là. C'est pour ça qu'on demandait aux, aux gens directement concernés, euh, même euh, l'hiver, c'est vraiment quand même une période particulière. Et c'est une période particulière où, quand en plus, on vit des événements de vie euh, dévastateurs, comme euh, toi, la, la mort de ton papa... On se retrouve dans une saison où déjà tout le monde a moins de morale pour euh, des raisons euh, météorologiques avec des événements dévastateurs. Et, euh, et, et du coup, euh, bah, si ce n'est pas votre cas, vous, j'ai envie de vous dire, soyez vigilants des personnes qui vous entourent et demandez-leur, si vous voulez les aider, euh, demandez-leur comment vous pouvez faire, en fait, pour eux, qu de quoi ils ont besoin.
1: Mmh. Je suis
0: d'accord. Et en même
1: temps, des fois, des personnes ne savent pas je sais que j'ai déjà voulu aider des personnes qui me disent que du coup elles ne savaient pas ce dont elles avaient besoin et là pour le coup je sais apparaître là et montrer à la personne qu'on est là et dire bah écoute si à un moment tu vois que tu as besoin de quelque chose bah tu sais que je suis là à côté, j'attends à côté de toi pour l'instant c'est
0: la solution que j'ai trouvée je sais pas si c'est la plus adéquate je sais pas si c'est la mieux non plus mais en tout cas moi c'est ce que je fais ouvrir ces espaces de parole euh, savoir qu'on peut que prendre des nouvelles régulièrement donc savoir que quelqu'un euh, prend nos nouvelles, savoir qu'on a quelqu'un à qui on peut parler euh, je pense que c'est déjà beaucoup et que c'est assez rare en fait même dans euh, ce monde <rire> et que enfin euh, bon, en tout cas nous c'est ce qu'on s'efforce de faire, euh, je vous le dis régulièrement vous pouvez venir me parler avec moi sur sur Instagram et si vous voulez venir faire un épisode aussi dans ta vie avec euh, montrer les différentes euh, facettes de les différentes réalités de vie et euh, accueillir les propos de l'autre dans le non-jugement en fait. Je pense que c'est ça, Alban, tu vois, qui, qui fait du bien de, de pouvoir dire à quelqu'un que, euh, que là, on est super mal pour ça et qu'en en fait, en vrai, il n'y a pas vraiment de raison et tout, mais, mais voilà, mais euh, ça fait du bien. Quoi, en fait.
1: Mmh, je suis d'accord, même juste dans un climat, euh, comme tu disais, euh, d'hiver hein, qui, qui commence, ça peut être des moments nostalgiques pour certains. Euh triste pour d'autres, ou une sorte de solitude, même avec soi. Et euh, je pense que juste être à l'écoute et euh, pouvoir en parler, en tout cas euh, aussi savoir ce qui nous permet de recharger les batteries, parce que oui. j'ai l'impression que c'est une période où on perd un peu en énergie, parce qu'avant on avait peut-être le soleil, on sortait, c'est peut-être plus facile. Là, il, quand il fait plus froid, bah, sûrement que ça nous demande plus d'énergie à notre corps aussi. Euh, et de savoir, je pense que c'est bien aussi de savoir, du coup, peut-être même de se faire une petite liste de ce qui nous fait du bien et ce qui recharge nos batteries, oui. euh, autant avec les autres qu'avec soi-même aussi. Je pense qu'il y a des moments où il faut réussir à « se faire face », à se connecter à soi, à l'intérieur de soi, et de se faire un, un câlin mmh. intérieur.
0: <rire> C'est-à-dire je, je suis là pour, pour moi-même. J'aime beaucoup cette image du câlin intérieur. Et, euh, et, Est-ce que tu nous as dit aussi que dans cette période qui est plus difficile pour toi bah, tu redoubles de vigilance et de prendre soin de toi en fait à ce moment-là, et tu, tu l'as très bien décrit, et, 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 et ça, c'est l'amour de soi, et, et c'est ça en fait. quand Vous devez vous aimer deux fois plus quand ça va pas, quoi, en fait.
1: Et c'est pas forcément facile. Hein. Ah non, non. Voilà, j'essaie de faire ça au maximum, mais je regardais le mois dernier, j'avais pris plein, 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 plein de travail, enfin le mois dernier, ces dernières semaines, et en fait, je, je me suis dit. Est-ce que c'était pas pour éviter de penser <rire> Voilà, ou des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, hop, là, on, on met un, un coup de frein et on va prendre soin de soi. Euh, mais parfois, on ne se rend pas compte, en fait, qu'on a un peu des mécanismes. Euh, alors, je ne sais pas si c'est d'autodéfense ou un peu pour fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Et, et même si on a l'habitude, même au fil des années, bah, parfois, euh, le cerveau, comme tu disais, euh, <rire> il, est, il a quand même tous tout, tout ses secrets. Et il s'est déjoué
0: aussi euh, pas mal de choses oui complètement euh, on va se quitter sur cette image du à intérieur faites-vous euh, faites un à intérieur en hiver que vous ayez vécu des choses difficiles ou pas ça fait du bien euh, merci beaucoup Alban d'avoir été là avec nous aujourd'hui où est-ce qu'on peut te retrouver du coup si on veut échanger avec toi si on veut voir ce que tu fais, si on veut te suivre bah déjà merci beaucoup pour l'invitation je
1: trouve que c'est un super bon échange ça fait super plaisir et du coup bah, si des personnes veulent me contacter bah, sur Instagram donc alban-veron euh,
0: ce sera bah, avec plaisir euh, d'échanger n'hésitez pas à aller échanger avec Alban puis je vous mets euh, tout dans la barre d'infos
1: merci merci beaucoup